0: Hoy en Fuera de Juego, ¿cómo le contesta Griezmann. El técnico holandés habló en conferencia de prensa sobre las palabras del francés. ¿Será titular contra el Getafe? Además, Inter y Milan se enfrentan en el derby de la Madonina este sábado y analizamos cómo llegan ambos equipos al partido. Y hay grandes juegos en esta jornada de la Premier con el Merseyside Derby, además del reencuentro entre Pep y Arteta y el posible debut de Bale con el Tottenham. Con todo esto arrancamos ya... Fuera de juego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego junto a Ricky Ortiz, a Mario Kempes, a Moisés Llorenz. El Barcelona va a visitar al Getafe, el Madrid recibirá al Cádiz con un ojo puesto ya en lo que pueda suceder la próxima jornada cuando ambos se midan en Camp Nou por ese clásico del fútbol español. No habrá que esperar mucho más para tener derbis en Inglaterra, en Italia. Sobre eso nos empezamos a meter también en esta edición de Fuera de Juego. De momento Ronald Kuman contestándole ayer a Antoine Griezmann, que habría una especie de debate en torno a su figura, por lo dicho, tras el juego ante Croacia.
1: Hemos hablado sobre su posición, sobre su rendimiento de jugador. He dicho a él eh, muy fácilmente que yo busco el mejor para el equipo y si yo pienso su posición es más por banda derecha con toda la libertad porque no juega en banda, juega más interior que, que por fuera y puede jugar de 10 y puede jugar de 9. Esas son tres posiciones que él puede jugar y al final decido yo en el mejor bien por el equipo. Y después cada jugador eh, tiene que sacar el máximo rendimiento de, de jugar partido. No te falta discutir más sobre este tema. El entrenador manda y el jugador tiene que sacar el máximo rendimiento. Entonces si él saca el máximo rendimiento no pasa nada.
0: Bueno, había sido claro Antoine Grisman en el mensaje que le quiso mandar a su técnico. Más claro ha sido el holandés. En la respuesta, el técnico manda básicamente punto y final, el francés que ha sido titular y ha tenido minutos en los tres partidos que ha dirigido Ronald Koeman, pero acá está el rendimiento, son cuatro remates a portería, eh, bueno, cuatro remates o intentos a gol, dos de ellos desviados, los otros dos a portería, pero atajados por el guardameta rival todavía no se estrena como goleador ha sido muy claro y lo fue después del partido contra el Sevilla, Ronald Kuman lo repitió el día de hoy, Griezmann tendrá que ser más fino de cara a puerta y rendir, Moisés básicamente donde yo lo ponga, el técnico es el que manda, así ha zanjado todo hoy el técnico del Barça
2: eh, Buenas noches a todos
0: desde Barcelona, pues no, no, a ver, Ronald
2: Kuman ha hecho de Ronald Kuman, de, de un técnico directo que, que lógicamente tiene mucho donde elegir y considera que la banda derecha, eh, liberando a Lionel Messi, eh, puede ser para Antoine Griezmann. Eh, lo bueno de Kuman es que es muy directo, que sabe lo que quiere y sabe cómo lo quiere. Y si algún futbolista se le queja, Kuman no, no va a tener y no le va a temblar nunca el pulso en, primero, encarar al jugador y luego, de manera mucho más suave de lo que a él le gustaría, exponerlo de manera pública. Si Griezmann retó a Kuman después del partido jugado con su selección hoy Griezmann sabe cómo eh, eh, las gasta su entrenador que le va a dar confianza sin ningún tipo de duda, le va a dar cariño, ahora lo que va a hacer es exigirle que juegue bien a la pelota y que se vea ya por fin al Antoine Griezmann que
0: todo el mundo espera en el Camp Nou Si no le había temblado a Kuma en la mano, Ricky, para levantar el teléfono y tener la llamada que tuvo con Luis Suárez no le iba a temblar hoy Para responderle como le ha respondido al futbolista francés. Hola, ¿qué
3: tal? Un fuerte abrazo a todos. Yo lo aplaudo, Kuman. Esto es lo que le hacía falta al Barcelona. Un tipo, un técnico que que ponga los puntos y listo. Y al final Grisman no puede decir nada. Sus números son paupérrimos. No solo este año desde que llegó al Barcelona, y esto de hablar en público que prefiere, como hizo Eriksen también, eh, con la selección de Dinamarca, juega más suelto que con, que con el Inter. Los buenos jugadores juegan bien en todos lados y se callan la boca. Griezmann lo menos que tiene que hacer desde mi punto de vista es hablar, tiene que jugar, juegue donde lo ponga, y tiene razón, el técnico manda, él dice dónde tiene que jugar. Un jugador de 120 millones de euros que este año ha pateado solo cuatro veces al arco en tres partidos, 1.600, 1.700 minutos, a ver, por favor vos patearías más al arco con el Barcelona este año de lo que ha hecho Griezmann con todo respeto, confianza Ricky. hubiese pegado Gracias. una pelota en el palo por lo lo de Griezmann no puede hablar no puede decir absolutamente nada lo aplaudo a Kuman porque es un tipo que está empezando, ya empezó a limpiar un poquito el vestuario y al margen de todo esto dice acá mando yo y se terminó, sabe que a Messi no le va a tener que decir nada, es muy inteligente siempre cuando habla de Messi lo elogia, pero los demás jugadores no pueden decir ni pío, entonces eh, ya era hora que alguien a Griezmann le ponga los puntos como debe ser y que Moisés diga la verdad, no que ande con tantas vueltas, que sí, que es bueno, que es
0: malo que Griezmann ha sido un desastre Moisés, no puede hablar Ahora Mario, ayer también dijo Ronald Koeman no podemos jugar con cuatro o cinco futbolistas pretendiendo ser eh, dieces eh, refiriéndose a la posición o a la zona del campo, ayer hablábamos de eso cuánto hemos podido ver a Griezmann desde que llegó al Barcelona en la posición que más cómodo puede estar, porque es una realidad que los futbolistas rinden mejor en ciertas posiciones. Griezmann no es para ir por fuera, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿de qué juega Griezmann? ¿De qué jugaba en el Atlético de Madrid? Ese es el problema. Pues medio de, el de media de punta, era, ¿no?
4: Era el muchachito de la película. Él insistió en irse al Barcelona. Él sabía dónde se metía. Y ahora que, 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 que hay un entrenador que le dice, o jugás ahí. ...y calladito o te vas o te sentás al lado mío... ...va a tener que hacer lo que diga el entrenador... ...desde que llegó al Barcelona todavía no ha hecho un partido decente... ...ese es el gran problema... ...si vos tenés el coraje de enfrentarte a tu entrenador... ...pero primero demuestra que lo que vas a decir es verdad... ...¿cómo? ...demostrando dentro de la cancha... ...no quedándote, no quedándote estático... No, supo, no, ...no molestar a Messi... Pero sí podemos moverte por la línea de ataque. No quédate paradito como dice el entrenador, porque ahí vas a morir, no se te va a ver, no vas a aparecer y el entrenador va a tener toda la razón del mundo para sentarte en el banco.
2: Ahora, por lo sí. pronto el ba... Dale. Ricardo, a mí, a mí lo, que me gustaría, lo que me gustaría sumar a todo eso es que todo el mundo cuando Kuman llegó al Barça... Eh, creía que iba a ser pues un entrenador eh, todo el mundo lo, lo veía a, 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 al, al técnico que, que estuvo en el Benfica o en el Valencia y, y, y pronto desde dentro del vestuario del Barça desvelaban que Kuman es muy holandés y, y como muy holandés es un tío muy directo y a Kuman ahora la tiene con o la tiene o le está marcando el camino a Griezmann pero no le va a temblar el pulso con nadie Pero ni desde Lionel Messi pasando por eh, Zerstegger y llegando por Carlos Elena, el que se le ponga, no tonto, pero el que él considera que tiene que tener una reprimienda pública, la va a tener previa a una charla privada con el entrenador. Pero Cuba Se puso tonto Grisman Moisés para, para. ¿Para tomar ese concepto? ¿Se puso tonto Bueno, No, tonto tonto no, qui- no, no quiere decir tonto de vacilar.
0: No, 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 al, entiendo, al, al, entiendo, al entiendo, entiendo. Se puso, sí. se alzó, no, digamos, se, se reveló puso, él, públicamente. Él, él, se puso él bravo.
2: Él aprovechó el momento de venir de marcar un gol con la selección, un bonito gol con la selección francesa, eh, eh, de recibir Cuarto, el respaldo público. De Francia, ¿eh? Sí, de recibir el respaldo público de Chams, ¿no?, de, de, del seleccionador. Bueno, pues, a lo mejor quiso, no quiso, ...trató de, de poner normalidad a la situación que está viviendo en el Barça... ...y lo que se ha encontrado es con un Cuban diciéndole... escúcheme una cosa, tú vas a jugar aquí en la derecha porque el que manda soy yo... ...y si no te gusta y no rindes, vas a dejar de jugar... ...tú eliges en la derecha o Pero, en el banquillo.
4: Moisés, eh, Guardiola era ¿Sí? lo mismo con Messi... ...¿dónde lo ponía dentro de la, A la derecha... Correcto. Pero Messi, ¿cuánto se quedaba? Bueno, lo que pasa es que lo tenía Dani a, a Dani ahí atrás, que bueno una pareja espectacular, pero Messi no se quedaba quieto en esa posición Messi agarraba y se metía para el medio, lo mismo puede hacer Griezmann lo, No tiene un lo Dani mismo. Alves Griezmann con Mario. El, Claro, sin encimarse sin encimarse a Messi pero vos tenés que buscar tu comodidad pero dentro de, la, de las explicaciones que te da el técnico no, no así por así
0: Ma- mañana juega contra el Getafe, acá está el calendario que tienen los dos equipos el Barcelona, hablaremos del Madrid también y de su partido igualmente el día de mañana ante el Cádiz, por cierto equipo que nunca ha podido derrotar al conjunto blanco, rápido para terminar con el Barça, Ricky, el Getafe de Bordalás, que ha reconocido el cambio que ha tenido el equipo desde el esquema y desde la intención de juego ahora con Ronald Kuman. Eh, puede pasar un mal rato un Barça que hace 10 años que no pierde contra el Getafe
3: no, no tiene chance el Getafe eh, Hay que ver también esta fecha FIFA No hablamos de eso De tantos jugadores del Barcelona y tanto via- el viaje tan largo Y Messi jugando en la altura eh, Los sí. 90 minutos, hay que ver cómo llega No sé si va a arrancar Si sí. Calculo que será titular eh, ¿Jugará los 90 minutos? Dijo no lo sé, que después sí. tienen, ahí, ahí después vemos que tienen el partido de Champions A mediados de semana y después se viene el clásico Así que hay que tener mucho cuidado eh, Porque hoy por ejemplo Ya se lesionó Paredes Mañana parece que no juega Lautaro Martínez o después lo vamos a hablar sin, Es duda si va a ser titular. Eh, todos los que vuelven de ese partido en Bolivia eh, les cuesta muchísimo, dos o tres días después después del viaje, jugar. Eso es lo único, pero no, el
0: Getafe no tiene posibilidades, no tiene chance alguna. Difícil también considerar que el Cádiz las pudiera tener ante el Real Madrid. Mario, que ha ganado todos sus partidos en el Diestéfano desde que ahí se juega por la decisión de las remodelaciones en el Bernabéu, ante un Cádiz que ha sido capaz en 12 visitas históricas ante el Madrid de sacar apenas un punto. Parecería un partido ideal para que el Madrid se confirme líder de cara al Clásico, pero Zidane va a volver a rotar un montón de futbolistas por esto que dice Ricky, por el tema de la fecha FIFA. Eh, Y eso me parece
4: muy bien por parte de Zidane. Tiene una plantilla muy extensa, a lo mejor no son los suplentes, supuestos suplentes, igual que los titulares, pero yo creo que para jugarle al Caris, con todo el respeto que me merecen los gaditanos, que puede, puede hacer un, unos cambios importantes, porque vos fíjate que la, la, la fecha FIFA siempre te, de, te, te, te desgasta un poco. Te desgasta porque claro estás jugando por tu país lo tenés que dar todos malos viajes. Pero de cualquier manera yo creo que si Dan es inteligente, sabe manejar a los jugadores y darle minuto a todos para tenerlos contentos y yo creo que es una buena oportunidad.
0: Entre esos se espera ver mañana, Moisés a Luka Jovic, por ejemplo, al que ha salido a defender hoy públicamente Sinedin Zidane después de todas las declaraciones que dejaron eh, o que dejó Borja Mayoral antes de irse a la Roma, y, pero se espera a ver si se puede estrenar, cuando menos como goleador del conjunto merengue, un pendiente que todavía arrastra eh, el futbolista.
2: Bueno, eh, supongo que le vendría muy bien, ¿no? Eh, ahora que empieza un mes de octubre cargados de muchos partidos creo que en, en 23 días eh, Barça, Madrid, Atleti y Sevilla que son los cuatro que están en Champions van a jugar eh, siete partidos es decir, siete partidos. un calendario muy comprimido eh, Y Jovic, Jovic que es un, 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 t- un tipo que, que, que en el Eintracht se cansó a, mar- a hacer goles aquí no es que no tenga remates, es que no tiene opción de poder encontrar el remate eh, eh, sería interesante para, para el Madrid, lógicamente, que eh, por fin Benzema con, conectase bien con Jovic, puesto que al Madrid le vienen una serie de partidos muy, muy importantes. Y eh, sin ningún tipo de duda, esta dupla tiene que, al menos hasta el mes de enero, cuando se vuelva a abrir el mercado,
0: los que tienen que solventar la papeleta al, al equipo de Zidane. Aquí el calendario completo de esta sexta fecha. De la Liga Española, si no le ves posibilidades o o, o, no le ves nada para asustarse en la visita al Getafe, mucho menos al Madrid ante el Cádiz, ¿no, Ricky?
3: No, eh,
0: a ver, este Real Madrid,
3: más jugando de local, eh, es imposible para el Cádiz. Lo único que Odegaard no va a estar por un un tiempo, esto es una banda posible. está lesionado y eso puede llegar a ser... eh, Eh, Una baja importante teniendo en cuenta que necesita mucho de las rotaciones ahora, porque lógico, el clásico es donde todos están pensando. Por más que digan, no, estamos en este partido ahora, de este fin de semana, es mentira. Están todos pensando en,
0: en en el clásico. Así que, nada.
3: Una, una caminata por el parque para los dos, Ricardo, este fin de semana
0: Isco se espera, tenga minutos se habla de Militao para descansar Guaramos Guavarán, presencia casi segura de Marcelo volverá a jugar Nacho como lateral derecho entre las eh, lo que podríamos estar confirmando en el equipo de Zinedine Zidane, síguete Ricky porque ya hablabas o adelantabas cosas del Derby De la Madonina, ese Inter Milan que se va a jugar mañana, regresa por el partido Slatan, un Inter que tiene algunas bajas por coronavirus, el Milan ha recuperado al delantero sueco y a la que se podría sumar por un tema de rotaciones o descanso por ese partido del que ya hablabas en La Paz, el no inicio al menos de, de Lautaro en el equipo de Conte. ¿Cómo viene el derbi, Ricky?
3: Bueno, a ver, este va a ser uno de los mejores derbis en mucho tiempo, hace cuatro temporadas que el Milan no le gana... ...al Inter... ...el Inter para mí es uno de los grandes candidatos... ...el candidato a quedarse con la Liga... ...pero este partido puede ser para el Milan... ...que lleva 19 partidos consecutivos... ...sin perder en todas competencias... ...vuelve Ibra como decía... ...no tiene bajas importantes... ...solo Conti Musacchio... ...y Duarte que son tres jugadores... ...que no son titulares por el otro lado... Tiene bajas, pero tampoco son titulares. Nangolan, Gagliardini, Sensi que está suspendido, vecino que está lesionado. Skriniar que no ha sido titular, Bastoni es el único. Pero al margen de todo eso, este equipo del Inter tiene a un Lukaku que para mí es el mejor centro delantero del mundo hoy por hoy. Está funcionando muy bien con Hakimi por la derecha eh, y por la izquierda. También tiene mucha salida. Vamos a ver quién juega porque Kolarov tendría que jugar entre los tres del fondo eh, me parece que, que va a ser un partido con goles va a ser un partido sumamente interesante y no nos olvidemos de Ibra el liderazgo que le da a este equipo que los ha contagiado y que está cada vez mejor a ver qué pasa eh, en un derby que es lástima que se tiene que jugar primero tan temprano en una cuarta fecha y segundo después de una fecha FIFA Entre los que están lesionados, eh, el coronavirus y los suspendidos faltan algunos jugadores importantes... ...porque Alexis Sánchez llegó con molestia y dicen que va a salir del
0: banco... ...que no va a poder ser titular para reemplazar a Lautaro... ...así que no sé quién va a ser el acompañante de Lukaku. Y y para colmo con solo mil aficionados en las gradas para un estadio que podía haber tenido hasta 80 mil... ...viendo un partido al que el Milan llega encima de la clasificación del Inter... ...viéndolo un poco por encima, hacía rato que eso eh, no sucedía, Mario... Pero además con registros, al margen de esos que ya da Ricky, los 19 partidos sin perder, eh, tratando de volver a ganar un juego de, o un derby desde 2016, no ha recibido gol en los tres primeros partidos de, de la temporada. Algo que, por ejemplo, al Inter eh, no le ha sonreído de la misma manera. Sí, pero fíjate, yo siempre lo voy a decir. ¿eh? Un clásico es
4: totalmente un partido totalmente diferente a un partido normal. Porque el clásico... No solamente se, se juega desde hace una semana atrás. Bueno, lo que pasa con el, con el problema este de, 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 de la fecha FIFA fue diferente. Pero es que estos clásicos ya se empiezan a vivir desde el momento que sale el sorteo. ¿Llega pronto? Sí, es verdad. Llega pronto, pero bueno, yo creo que mejor ahora que están un poco frescos los equipos para ver un buen espectáculo. De cualquier manera, eh, fíjate que Milan-Inter, Inter-Milan, eh, son esos partidos que se juegan con el corazón, eh, ...por el sentimiento de la camiseta, por los hinchas... ...porque si no, de, después las carreras son muy grandes... ...yo creo que va a ser un partido totalmente diferente... ...por la situación que se está viviendo... ...por las ausencias, también va a ser diferente... ...pero va a ser un partido muy lindo y muy parejo.
2: ¿Moisés? No, eh, es de estos partidos que te
4: demuestran...
2: ...que la Serie a está creciendo... Eh, ...que vuelve a ser un campeonato... ...no que vuelve a ser, que afortunadamente... Eh, ...está renaciendo... De, de, de aquel eh, eh, gran, de, de, de aquella gran liga que tuvo Italia eh, final de los 80, principio de los 90, es decir, eh, 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 un partido que haces lo posible por encontrar el mando a distancia y buscar el canal en ESPN para poder eh, sintonizar lo, lo, lo que suceda en el, en el Giuseppe Meazza. Eh, el Inter, eh, como, como bien decía eh, eh, Ricky, eh, es el claro favorito para sustituir a la Juventus en lo más alto al final de temporada de la Serie A el Milan que sorprendentemente arranca con tres victorias en tres partidos con un Ibra realmente interesante bueno, eh, pues vamos, vamos a disfrutar de lo que puede ser un buen partido pese a estar en Italia de dos equipos que saben jugar muy bien a la pelota y por lo tanto creo que podemos
0: disfrutar de, de un derby apasionante en Milán favorito entre el pool de candidatos a sustituir a la Juve. Yo sigo pensando que la Juve arranca como favorito y que el Inter no va a ser capaz de sacarle esa condición de campeón, más allá de lo que ya adelantaba uh, Ricky. Otro buen partido, Ricky, como para cerrar, por cierto, y reiterando que mañana junto a Andrés estarás por ESPN Plus en esa transmisión del Derby de Milán entre Inter y Milán. Es el que va a medir al Atalanta líder eh, contra el conjunto del Napoli golpeado en el escritorio por esa última decisión, confirmándose la derrota ante la Juve, no solo eso sino que además le han quitado puntos le van a poner una multa económica ¿cómo llega o, o, o cómo retoma todo el equipo de Gattuso, Ricky? Bueno, a ver el
3: Napoli venía jugando muy bien eh, sí, eso fue un golpe muy duro, pero los jugadores no, se tienen que, no tienen que estar involucrados en eso saben que este es un rival directo del Atalanta para clasificación a Champions por lo menos porque Gattuso y el Napoli también van por el campeonato no creo que les alcance pero tienen muy buen equipo eh, hay que ver qué es lo que pasa que no está Insigne el capitán lesionado Lozano será titular según eh, Gattuso y eso eh, es importante para ver eh, quién lo acompaña también arriba pero al margen de esto tiene una muy buena defensa Gattuso ha hecho un trabajo extraordinario pero se enfrenta a un equipo que está puntero a un equipo donde vuelve Illicic, un equipo que no tiene lesionados, un equipo que tiene un Papu Gómez que está pasando por un momento espectacular, acaba de ser el jugador del mes en Italia, tiene a los dos delanteros colombianos. No le dieron un minuto en selección, Colombia. ¿eh, Ricky? No, no, a Papu Gómez no, en la selección no, y eso igual va a estar cansado por el viaje, se la pasó durmiendo. Es como te decía el otro día, Ricardo, es un, es un, un revulsivo para esa, la selección argentina. Una cosa jugar en Atalanta y otra cosa en la selección Pero no deja de ser el mejor jugador Del Atalanta y fue el mejor jugador Del del mes Así que va a ser muy parejo pero igual Yo lo veo muy fuerte este Atalanta Este Atalanta cree que puede ganar el campeonato Yo no le voy a decir que no Voy a esperar a ver lo que pasa
2: por lo menos esta mitad de temporada Pero este equipo todos sabemos que juega una maravilla Sí, pero Ricky, Ricky Ricky, este equipo juega una maravilla Y este equipo es uno de los de moda En el fútbol europeo porque claro, cada partido sí. eh, es un saco de goles, es decir, y eso sí, pues, sí. también, lógicamente, hace que, que la gente se, se, esté pendiente de lo que hace el Atalanta, que hace unos meses se lo tomaban a risa cuando en aquel cruce de en aquel cruce de, de, de Champions con el Valencia, la gente se lo tomaba cachondeo y ahora el Atalanta yo no, yo no creo que le vaya a dar para ganar la Serie A, ni mucho menos, pero
0: sí para ser uno de los grandes atractivos del concierto europeo. Bueno, veíamos el resto de la jornada Sampdoria ante la Lazio, entre algunos otros Ese juego de la Juve contra el Crotone Con todo el tema de Cristiano Ronaldo Que además ha dado también para un montón de comentarios Por la decisión que tomó el futbolista De sí viajar pese al positivo de COVID Hasta Italia y ahí guardar La cuarentena a la que está sometido Eso en cuanto al fútbol italiano Reiteramos por ESPN Plus Particularmente el juego de mañana Ricky y Andrés con ese Inter Milan Imperdible a través de la señal del líder mundial. Le echamos un ojito también a lo que tendrá el calendario de la Liga Premier en este viernes previo, en donde hay que tratarle de dar cuando menos una pincelada a lo más destacado, eso va a recaer particularmente en el derby de Liverpool, entre el conjunto eh, que viene vapuleado, el de Jürgen Klopp por el Aston Villa después de recibir siete goles, frente a un Everton que está que no cree nadie, Mario, 4 de cuatro, el reencuentro de Ancelotti y James pues ahí está dando sus resultados el colombiano vuelve a sentirse cómodo vuelve a sentirse, diría yo futbolista, y se le notan esas cosas, respaldado además de un equipo que se ha armado muy bien, y hoy al respecto de eso ha hablado Club, reconociendo el muy buen mercado que hizo el Everton Bueno, así todo, yo creo
4: que el mejor momento que está pasando James, pero hace muchísimo tiempo, eh porque hace, hace tiempo de que no se lo veía James con esa intensidad, con esas ganas lo que pasa es que justo le ha tocado esta, fe, esta, esta fecha FIFA y posiblemente vaya a llegar un poquito cansado, ojalá que no Ojalá que no, porque va a ser un partido muy atractivo donde el Liverpool se va a querer recuperar de ese mazazo que recibió antes de la fecha FIFA. Y un Everton que quiere seguir en este camino. El Everton siempre ha jugado bastante bien, pero nunca ganaba. Ahora está jugando bien y gana. Ojalá que siga esta, esta racha.
0: 80 años, por cierto, del Everton, de no ligar un arranque de temporada de cinco victorias consecutivas. Ricky, ayer discutíamos acá en Fuera de Juego si el Everton es capaz de competirle o no al Liverpool. Son 22 derbis sin ganarle a los Reds, pero que, sin embargo, cada vez que juegan en Goodison Park, al equipo importante o grande le suele costar trabajo. Tres juegos seguidos sin marcar de visitante para el Liverpool. Sí,
3: a ver, son 10 años que el Everton no le gana al Liverpool. Liverpool igual va a jugar sin Alisson, eso es una baja importante. Pero a mí, no sé, Mario y, 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 y Moisés, pero sé que vos, Ricardo y todo lo demás, cómo se reían de mí, cómo se pusieron en contra <risa> mío cuando dije que este Everton antes de empezar la Premier iba no, a ser un equipo no. para clasificar a Europa. Ah, no, ahora se borra, ahora yo te borra. Te <risa> dije <risa> yo que
0: iba a estar por encima no, de, no. de Mourinho y del Tottenham. Yo te dije...
3: Está bien, perdóname, perdóname, Ricardo. Entonces fueron todos los demás que se me rieron en la cara y vos estabas ahí. Que dijeron que no había posibilidad alguna de que este equipo pudiera llegar a competencia europea. Me dijeron que James no iba a tocar una pelota, que no iba a terminar ni siquiera de titular y yo dije que James le iba a romper. ¿Te acordás o no? Eso sí, eso sí, eso sí. Ahora lo tenemos a un Everton que está sí. en primer lugar, que juega muy bien y tiene uno de los mejores técnicos del mundo. No se puede dudar nunca de Ancelotti. Nunca, jamás. Es imposible. Entonces... Este equipo es difícil hacerle un gol. Si a eso le sumás, que tiene a un James que está en un gran momento, Richarlison arriba, que está imparable, el nuevo jugador inglés este que lo tengo que leer, Carver Lenin, que es el goleador, que ahora está en la selección, que hace goles con la selección. Eso todo gracias a Ancelotti. Alan en el eh, medio campo. Alan en el medio campo también, un fenómeno que ya había estado con Ancelotti en el en, en Napoli. Yo digo que este equipo del Everton va en serio, este equipo del Everton va a clasificar a, a Europa, va a pelear por la Champions sin lugar a duda y no va a regalar ni un solo partido y mucho menos en este, en este derby, donde saben que es acá donde pueden dar la nota, es acá donde golpean fuerte sobre la mesa y decir sí, estamos eh, lo, lo que estamos haciendo es una realidad. Eh, va a ser un partidazo igual, lástima que en todo el mundo, no el tema del público que no pueda estar porque este era el partido para que todos puedan disfrutar en,
2: en, en Liverpool en el estadio. Pero bueno, Rick, yo Rick, lo voy al Everton. Ricky, Ricky, me queda Ricky, claro. Eh, r- Dale, eh, Moisés. Ricky Puch, eh, Ricardo Puch, de, hablabas Dale. de que de que Allison no va a estar. Es que no es, el problema no es que esté Alisson El problema es que esté Adrián. Ese es el problema del Liverpool. Va, porque por, no, no. Porque Adrián portero, juega en el Real Madrid, su... ¿no? Es, no no es un portero su portero que no le está aportando no le está dando nada al fue, equipo fue un nada fue Más un partido nada, raro el del otro día no, Ricky
0: no se va, part- no, se va perdón, no, dice, no no se va a equivocar así todo el tiempo además no, no fue el que no peor va, lo hizo creo no, eh. no,
2: no, yo, no, te, yo, no te, yo no te digo que la, la derrota fuera por él pero es es por el por el bagaje que está dejando Adrián San Miguel en la portería del Liverpool no está pudiendo eh, culminar partidos buenos que den buenas sensaciones a mí me da la sensación de que el talón de Aquiles a día de hoy del Liverpool, más allá de la lesión de Allison, es que
0: tenga a Adrián San Miguel bajo entre los palos de la portería. Recupera a Mané, por cierto, recuperado ya de coronavirus, aunque por esa razón la del virus termina perdiendo a Navi Keita para el partido ante el conjunto del Everton. Otro buen partido, ayer también le dábamos algún toque, es ese que va a medir a Guardiola contra Arteta, Moisés, dos tipos que se conocen, que además son amigos, que trabajaron juntos en el City y al cual... O, o, o que desde la salida de Miquel de, del conjunto de Guardiola, pues no le ha ido tan mal, más allá de haber perdido por liga 3 a 0, ya le ganó una semifinal de FA Cup, que le valió luego para levantar una copa, y parece que Arteta, ante los equipos importantes, ha encontrado la manera de plantar cara. Y, y, y da la sensación
2: de que Guardiola respeta muchísimo a Miquel Arteta por todo lo que le aportó a él en el banquillo, es decir... Eh, eh, Guardiola haciendo las declaraciones diciendo, no se sabe quién es el profesor y quién es el, el alumno, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido, eh, eh, Arteta eh, por, 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 lo, por lo que por ejemplo a mí me cuenta Edu Fernández Abascal, nuestro compañero en Londres siempre Guardiola se apoyó mucho en Mikel Arteta porque es un, un entrenador que tiene las cosas muy claras que ha sabido transmitirle a la plantilla del Arsenal lo que quiere desde un primer momento y yo no te digo que al Arsenal le vaya a dar para mucho pero sí para mejorar el juego, la imagen y esperemos que los resultados de la última temporada no lo va a pasar bien el City mañana jugando ante el
0: Arsenal Y menos si no va a tener Mario a su mejor futbolista Kevin De Bruyne está descartado para el partido ante los Goners.
4: Sí, en un momento que De Bruyne andaba bastante bien que había comenzado bastante bien la, la, esta, la, el campeonato pero que bueno, una lesión hace que te aparta De cualquier manera yo creo que el problema de, de, del City no es quienes vayan a jugar, sino que acierten a la hora que tienen la oportunidad de acertar. Que va a ser un partido interesante, sí. Dos equipos, dos equipos que respetan mucho la pelota, es verdad. Que tienen jugadores para dar espectáculos, sí. Pero el City no está aprovechando esas oportunidades que tiene frente al arco. En cambio el Arsenal, poco a poco, Arteta está encontrando ese equilibrio en todas las líneas que le dé la seguridad para, para pelear por lo menos los puestos de arriba.
0: Tiene que ver también Ricky con, eh, con la falta de su goleador. El Kun ya está trabajando, se espera su vuelta pronto, pero además no tienen a Gabriel Jesús. Han perdido a su referencia de ataque.
3: Sí, eh, llega muy bien el Arsenal. Yo creo que llega mejor que este Manchester City. Me parece que es el mejor Arsenal de los últimos 10 años. Ubameyang con la cinta de capitán se ha puesto el equipo al hombro. Han llegado buenos refuerzos, es inteligente el técnico. Lo Bridget. veo um, que está un poco confundido en este momento, no confundido en sí por, por lo que tiene que hacer, pero le faltan piezas importantes a Guardiola y son difíciles de, de reemplazar.
0: Ricky, ciérralo nada más con, con el Tottenham, con tu Mo, con tu equipo, porque podemos ver el debut de Gareth Bale.
3: O oh, una máquina. Ahora, ahora, no lo para nadie al Tottenham. Otra de la que todos ustedes se me han reído me quería por ir, un año. Me quería Mourinho es Mourinho. Me quería no ir
0: andemos con vuelta. No andemos
3: con vuelta. No los para nadie. Candidato al título de la Premier. Lo dije antes y no, lo vuelvo
4: a repetir. No, es que Ricky, no, no puede, Candidato
0: no puede, a la Premier. No puede,
4: no puede haber dos campeones. El Everton y el, y el
0: Tottenham. Sí. ¿Cuántos títulos va a repartir la Premier este año, Ricky? <risa> Escúchame, a un violinista. Mourinho. Es un violinista. <risa> a un violinista. No un Ricky Mario, Moisés, Moisés, gracias todos. todos. Adiós. <risa> adiós. adiós. <risa>